0: Aujourd'hui, on commence à explorer les vrais dossiers. C'est parti. Je suis Kadidia, maman de trois enfants, artiste interprète, membre du groupe a cappella et à travers ce podcast, j'enfile ma casquette d'accompagnante pour éclairer celles et ceux parmi vous qui débordaient tellement d'idées à ne plus savoir par où commencer en allant à la découverte de votre fonctionnement et de votre zone d'excellence pour mener une vie pro qui enfin vous ressemble. Je suis ravie de vous retrouver sur ce nouvel épisode et aujourd'hui on va aborder la thématique de la multipotentialité. Dans multipotentialité, il y a le terme potentiel, ce qui signifie ce qui existe en puissance, et ça désigne aussi des possibilités. Donc multipotentiel, voyez ça un peu comme une personne qui est équipée d'un cerveau qui offre constamment des multiples possibilités d'explorer le monde, que ce soit en termes d'idées, de centres d'intérêt ou de choix de carrière. Un peu comme une perception permanente d'un buffet à volonté. C'est aussi la capacité à accumuler des talents dans des domaines complètement différents. C'est pour ça qu'on parle aussi de multipassionné. Bon, jusqu'ici tout va bien ça, c'est pour planter le décor de nos chers amis les multipotentiels. Et de toute façon, je reviendrai en détail sur tous ces éléments dans les prochains épisodes parce que c'est la démarche du podcast. Maintenant, il existe plus largement une grande famille qu'on nomme aujourd'hui les neuroatypiques. Ils représentent environ 20% de la population. Et qu'est-ce que c'est, les neuroatypiques on peut y mettre dedans les personnes dites « haut potentiel », les TDAH, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles dys, dyslexie, dyscalculie, dyscalcalac, etc. Là, <rire> ça finit pas. Et euh, les troubles du spectre autistique de haut niveau, les personnes hypersensibles et les fameux multipotentiels. Leur point commun, c'est une activité cérébrale qui sort des cadres de référence. La fameuse norme, la majorité. Et avec souvent des sens très développés, avec un attrait particulier pour des sujets profonds plutôt que des discussions superficielles dans lesquelles on parle un peu de la pluie et du beau temps. Pourquoi Parce que ça permet de stimuler le raisonnement à la fois complexe et créatif pour trouver des solutions à des problématiques. Je viens d'avoir un Eureka. Je crois que ma famille, c'est une reconstitution des différentes formes de neuroatypiques. Parce que juste, mes enfants, dans la liste des courses, on a troubles du spectre autistique de haut niveau, euh, du haut potentiel, du 10, moi-même diagnostiqué TDAH, en fait, je crois qu'en termes de buffet, on est grave servi. Et je comprends mieux pourquoi il y a autant d'ambiance à la maison. Bref, je referme le buffet. <rire> et ce que je disais, c'est que comme cette population ne représente pas la majorité dans la société et que donc elle n'entre pas dans la norme, elle est qualifiée soit de dysfonctionnante, soit carrément d'anormale. Le taux d'échec scolaire est d'ailleurs le plus élevé dans cette population, malgré des capacités intellectuelles on flic. Je trouve que la grande famille de l'humanité, à la base, c'est cool, hein chaque personne a une structure de personnalité bien différente, une façon de voir les choses singulières, et que si chacun, finalement, s'acceptait sans discriminer, il n'y aurait pas besoin de créer des catégories ou des cadres de référence. Mais bon, comme il paraît qu'on n'est pas dans le monde des bisounours et qu'on n'est pas encore au paradis, Inch'Allah, il ben y a des défis, il y a des difficultés de compréhension, que ce soit dans les relations interpersonnelles comme dans l'accomplissement professionnel. En réalité, si on veut relever plus efficacement ces défis, il faut d'abord identifier de quoi on parle comprendre ce qui nous distingue, ce qui nous rassemble, pour pouvoir créer des ponts de compréhension entre les gens et surtout créer des solutions qui puissent s'adapter à nos singularités. Et puis qu'on le veuille ou non, il y a quand même des défis groupés. Avec des personnes qui nous ressemblent, au-delà des études qui ont été réalisées d'un point de vue neuroscientifique, aujourd'hui on peut se rendre compte par nous-mêmes qu'il existe des personnes qui partagent avec nous des caractéristiques très similaires ou des problématiques du quotidien très similaires. Et avec qui, vous l'aurez remarqué, il est super facile d'échanger, de s'entraider parce que c'est fluide, on se reconnaît en fait. Exemple, vous avez bien remarqué autour de vous qu'il y a des personnes qui aiment s'exprimer avec enthousiasme, qui aiment taquiner, faire preuve de créativité. Et puis il y en a d'autres qui kiffent la solitude en fait, et d'être dans leur tête, pas rester trop longtemps dans des endroits bruyants parce que ça les décharge en termes d'énergie et puis, il y a d'autres personnes qui, dans leur conversation, vont avoir besoin de partager des informations extrêmement précises, détaillées, avec une attitude très responsable de daron. Et puis, il y en a, c'est un combo de tout ça. Vous voyez, c'est pour ça que moi, de mon côté, j'ai choisi d'aborder la multipotentialité pour me laisser le luxe et l'espace d'aborder le potentiel sous tous ses angles sans contrainte. C'est pour ça que j'ai appelé le podcast Geyser, parce que, ce volcan d'eau chaude, il symbolise bien cette énergie particulière qui pourrait correspondre finalement à toutes les personnes qui ressentent cet élan de potentiel en elles, mais qui galèrent à l'identifier, à mettre des mots dessus, pour pouvoir l'exprimer sainement finalement dans une voie professionnelle ou même d'un point de vue personnel. Dans l'épisode précédent, avec Papa Geyser, vous avez vu un exemple de personne qui a conscience de son potentiel, de son Geyser singulier, et qui met les actions en place pour le nourrir sans se préoccuper euh, des autres ou des limites, etc., que ce soit dans la sphère pro comme dans la sphère perso. Et ça fonctionne. Et ici, j'ai décidé de m'adresser encore plus particulièrement aux personnes qui débordent d'énergie, qui débordent d'idées, de créativité, mais qui galèrent dans leur vie professionnelle parce qu'elles ont l'impression de se disperser et donc de perdre aussi vite cette belle énergie. Ça, c'est lié au fait de ne pas avoir conscience de son propre fonctionnement qui, la plupart du temps, est en mode pilote automatique. C'est aussi lié au fait de se laisser inonder de contenu, notamment sur les réseaux sociaux, et du contenu qui ne correspond pas forcément à leurs problématiques particulières ni à leurs besoins réels. Et là, c'est double peine parce qu'on peut avoir l'impression de se mettre au contact de solutions, mais en fait, ces solutions, on ne peut pas les appliquer sur nous parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Donc ce podcast, c'est un moyen pour moi de dire à ces personnes qui se reconnaîtront hey, « hé, vous n'êtes pas fous les gars, tout va bien. Ici, on prend exactement les mêmes, mais on recommence. <rire> » Parce que là, là, c'était n'importe quoi. Donc on reconfigure le disque plein de croyances qui nuit à la manière dont vous pouvez vous percevoir et on explore de nouvelles manières d'exprimer votre créativité professionnellement. Voilà, on dirait que c'est la fin. J'espère que cet épisode vous aura éclairé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour être notifié des prochaines sorties et à soutenir le podcast en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. On se donne rendez-vous les mercredis. À très vite, inshallah.